0: Привет, друзья! С вами Макс, и добро пожаловать на наш понятный подкаст. В этом подкасте у нас будет диалог с Юлей.
1: Всем привет, друзья!
0: И мы с Юлей решили поговорить о детстве Юли. Юля — это моя жена, если вдруг вы недавно слушаете а, этот подкаст и не знаете Юлю. И мы с Юлей будем говорить о ее детстве о девяностых и о двухтысячных. Я уже делал подкаст, два подкаста про мое детство, но сегодня я хочу поговорить про детство Юли и сравнить мое детство в Санкт-Петербурге и Юлина детство в Москве. Все ссылки на предыдущие подкасты будут в описании к этому подкасту. Ну что ж, Юль, начнем?
1: Да, давай начинать.
0: Юля, давай сначала начнем с наших спонсоров. Кто спонсоры нашего подкаста?
1: А у нас есть спонсоры.
0: Конечно, это наши дорогие подписчики, которые подписываются на нашу мембершип-программу и изучают русский более углубленно, более эффективно, с транскрипциями, с дополнительными аудио- и текстовыми материалами, друзья, присоединяйтесь к мембершип-программе. Есть несколько способов. Сделайте это сегодня и изучайте русский с Максом и... Юлей. Да, именно так. Что ж, давайте поговорим о Юлином детстве. Юль, скажи, пожалуйста, сколько тебе было лет в девяностых? в конце 90-х?
1: Ну, я родилась в 92-м. Угу. Соответственно, в конце 90-х я как раз пошла в школу, мне было 7 лет, ну вот в 2000-м мне исполнилось 8.
0: Понятно, то есть ты помнишь 90-е совсем-совсем ребенком, да? Да. Угу. А в 2000-х, получается, ты была уже как бы подростком или тинейджером, да? Да.
1: Ну, в 2000-м мне исполнилось 8. Ну, ну да. я имею в виду,
0: например, если мы говорим про 2005 год. Ну, да, да, ты да. уже да, это
1: уже подростковый возраст.
0: Скажи, пожалуйста, где ты родилась?
1: Я родилась в Московской области. Угу. В городе, ну, там, километров 60, по-моему, от Москвы.
0: А как назывался этот город? Город Подольск. Подольск. Угу. Ты родилась в Подольске. И потом ты переехала в Москву.
1: Ну, не совсем так. В Подольске я прожила, наверное, первый год своей жизни. Я ничего не помню про Подольск. А потом мы переехали с родителями, с бабушкой, с дедушкой в другой город, в Подмосковье. Угу. И уже потом, когда я пошла в школу, я переехала в Москву.
0: Угу. То есть в этом у нас истории похожи, что мы начали школу как раз в больших городах. Я в Питере, ты в Москве, да? Да. Угу. А ты жила с родителями до школы все время? А... Просто я был то у одной бабушки, то у другой бабушки. Так получалось, что конец 90-х я провел ну, не с родителями, да не с мамой, потому что ну, сложная была ситуация. И я был то у одной бабушки, потом у другой бабушки то есть не с родителями. А у тебя
1: как? Но сначала мы жили с родителями, с бабушкой, дедушкой вот вместе как раз в Московской области, потом появилась квартира в Москве, и родители работали в Москве, и они вот на пять рабочих дней оставались в Москве, занимались ремонтом этой квартиры, а только на выходные приезжали ко мне в Московскую область. Соответственно, я жила с бабушкой и дедушкой.
0: Mm -hmm. А долго ты жила с бабушкой и дедушкой? Долго бабушка и дедушка воспитывали тебя, так скажем?
1: Может быть, пару лет. Mm -hmm. Я плохо помню, сколько именно это было лет, но ну, в сознании ребенка это был долгий период. Mm -hmm. Но... Насколько это долго было на самом деле, я не знаю.
0: А причина, что ты жила у бабушки с дедушкой, была в том, что родители занимались квартирой и, и, и работали, да, в Москве? Да,
1: они работали в Москве, и плюс в квартире нужно было делать ремонт. Я помню, я один раз приезжала в эту квартиру до того, как ремонт был окончен, там еще угу. не было дверей... Uh, там uh, ничего не было, там обои не было, не были поклеены, uh -huh. не было мебели. Соответственно, это тоже был долгий процесс, uh -huh. вот, чтобы сделать там ремонт.
0: Ясно. Расскажи тогда про школу свою. У меня есть тут ряд к тебе вопросов. Самый главный, самый первый вопрос. Ты любила школу вообще? Любила ходить в школу?
1: Да, мне очень нравилась школа. Я знаю, что ты сменил несколько школ да, угу. за время обучения. Да. А У меня была только одна школа. Я пошла туда в первый класс и проучилась до девятого. Угу. Потому что после девятого я ушла уже из школы в колледж, на угу. другую ступеньку образования.
0: И после колледжа ты уже пошла
1: в, в университет. университет. Да, угу. по такой сокращенной программе, потому что колледж позволял как раз часть университета пройти в колледже и потом по ускоренной программе получить уже высшее образование.
0: Да, я в прошлом подкасте рассказывал м, о том, как устроена система э, образования в России, и колледж не надо путать с а, вот этим американским или западным колледжем, да, где колледж и университет это, ну, скажем, одно и то же, да, на одном уровне. У нас колледж это то, что перед университетом. Да, и это есть... не
1: обязательная ступенька перед да. университетом. То есть его можно не заканчивать, а идти сразу в университет.
0: Получается, колледж это. Э, часть старшей школы плюс э, как бы первый год университета, да, вот так, примерно такое. Первые пару
1: лет колледже у нас называется среднее профессиональное образование, то есть ты получаешь профессию в колледже, но как правило это либо профессии достаточно ну простые, да, которые не требуют там долгого обучения, либо это начальная ступень в какой-то профессии. И дальше тебе уже нужно высшее образование в этой профессии. Угу.
0: Ну давай так, давай мы о колледже поговорим с тобой в следующем еще подкасте. Мы поговорим ну, о, о том возрасте твоем, когда ты была в колледже и в университете. Я думаю, что сегодня мы все равно не успеем поговорить Конечно. обо всем. Давай сегодня вот до школы. На школе сегодня завершим наше повествование. И расскажи тогда, пожалуйста, про свой любимый в школе предмет. У тебя был любимый предмет в школе? Ненавижу этот вопрос.
1: Мне много что нравилось в школе. Базово мне нравились все гуманитарные дисциплины, например, русский язык, литература. Я
0: ненавидел русский язык, я ненавидел литературу.
1: Все зависит от учителя, мне кажется.
0: Нет, у нас была хорошая учительница. Да. Просто я ненавидел все. Я в то время был как панк. Мне было вообще вот это... Школа это система, система это зло. Все, ненавижу школу.
1: У меня все зависело от учителей. Угу. Учителя, которые мне не нравились или которые как-то странно преподавали. Обычно мне и не нравились э, предметы у mm -hmm. них. Черчение был самый ненавистный предмет.
0: Я очень много слышу про черчение, но у нас в школе не было черчения. Я знаю, что это предмет, где ты чертишь всякие, как это даже сказать графики, Графики, чертежи геометрические делаешь.
1: фигуры, чертежи этих геометрических фигур, там, объемные фигуры. То есть,
0: например, чертеж э, космического корабля.
1: Ну, <laughs> да? Да, только в рамках школьного образования это чертеж деревянного цилиндра. Mm -hmm. Я не понимала этот предмет, мне не нравилось, и, в общем-то, ничего для себя не вынесло из черчения. А мой любимый предмет был английский.
0: Mm -hmm. У тебя в школе был английский единственный язык?
1: Нет, у меня был английский и французский.
0: А, у тебя же была необычная школа, да? У меня
1: была школа с углубленным изучением иностранных языков. Английский у нас начинался со второго класса и был довольно интенсивный, было пять уроков в неделю. Uh -huh. А французский был дополнительный, и он начинался с пятого класса, и было два урока в неделю.
0: Ты можешь с нашими с французскими слушателями поздороваться по-французски? Bonjour, mes Отлично. Хорошо. А ты помнишь много вообще из э, французского?
1: Я могу немножко читать по-французски. То есть, как правило, если я читаю, мне, э, мне все понятно. Ну, не все, конечно, но много что понятно. Uh -huh. Но говорить сейчас я уже, наверное, не смогу. Uh -huh. Когда я ездила во Францию... Это было много лет назад, там буквально пару лет, как я закончила школу, моего французского хватало на то, чтобы вести какие-то бытовые диалоги там, mm -hmm. с официантами, в магазинах, дорогу спрашивать на улицах. Mm -hmm. А сейчас, я думаю, уже нет.
0: Нет, да? Окей. А ты не помнишь, какие языки иностранные изучали твои родители, может быть?
1: А Насколько я помню, английский изучали. Английский, да? Да. Но я помню, что... Ну вот мама вроде бы так говорила, что им было не очень понятно, для чего вообще учить английский.
0: Потому что был за закрытый Советский Союз, не было возможности путешествовать, куда-то поехать, и, по сути, ты учил английский просто, чтобы... Не знаю, чтобы, чтобы было. читать.
1: Да, то есть было непонятно, у не, меня не было мотивации учить. Конечно, был большой акцент на грамматику, мало разговорного английского, и в целом, ну, было непонятно зачем. Mm -hmm. У меня была потрясающая учительница по английскому, именно поэтому я считаю, что это мой любимый предмет, и на самом деле вот благодаря ей я выучила английский.
0: Mm -hmm. Понятно. Классно. А что ты делала, кроме школы? Как ты проводила свободное время? А, вот когда ты была в Москве, когда ты жила в Москве, ходила в школу, что, что ты делала?
1: Ну, я помню, что мне не разрешали гулять одной.
0: В школе? В
1: школе, да.
0: Э -э, подожди. Ну, школа, это начинается она у нас в 7 лет, а заканчивается, если 9 класс, это тебе... 15 лет?
1: Да, 15 лет.
0: Вот, э, то есть тебе в семь лет и в 15 лет не разрешали? Или в 15 уже разрешали?
1: Я помню, что вплоть до восьмого класса меня даже встречали после школы. Ну, либо иногда, если там не было возможности встретить, разрешали дойти от школы одной. Но куда-то гулять, нет, меня не отпускали.
0: А школа далеко находилась от дома твоего?
1: Ну, наверное, минут двадцать ходьбы.
0: 20 минут ходьбы. Ок. И тебе, ну, то есть, то есть, ты не могла взять, например, поехать, ты жила в Москве, да? да, здесь есть метро, ты не могла поехать, например, встретиться с подругами в 14 лет на другую станцию метро.
1: Не могла. Я в метро вот впервые начала ездить одна, даже не одна, а с одноклассницами, в девятом классе, когда мы ездили там на подготовительные курсы, ну, на другой конец Москвы, в университет. А до этого времени нет, я... То есть
0: сколько тебе было лет? В 15 когда ты... лет как раз. Есть, в 15 лет ты начала одна ездить в метро?
1: Ну, да, с, скажем так, без сопровождения взрослых начала ездить в метро. Ого,
0: ого, интересно.
1: А, так... Ну,
0: знаешь, может быть, и Лу... <смех> Может быть, <смех> в, в этом и есть что-то хорошее, потому что я ездил один, не знаю, с, каких... с какого возраста, но, конечно, раньше я начал ездить один, и гулял я, в принципе, свободно всегда. Но у меня бывали разные <смех> неприятности в связи с этим, потому что я рассказывал уже в предыдущих подкастах, если ты идешь в другой район, это был конец 90-х, начало двухтысячных. Если ты идешь в другой район, то ты знаешь, что всегда есть какой-то шанс, какой-то процент, что тебя там встретят недружелюбно, да? Что у тебя там будет какая-то разборка с местными ребятами. Ты такое помнишь?
1: Я вообще такого не помню. Да? Каких-то разборок между районами... Я не знаю, ну, наверное, так или иначе присутствовала и в Москве.
0: Ну, наверное, потому что есть э, такие знаменитые районы Москвы, такие тоже, знаешь, ну, как не то, что бандитские, но районы, где э, были всякие банды, как в Питере такие были, в Москве такие были.
1: Да, ну, были такие районы, но в целом, ну, я не знаю, я даже не слышала, ну, вот в школьном возрасте, я даже не слышала ничего про какие-то такие разборки. Но, повторюсь, я же и не гуляла практически, нигде одна. Uh -huh. Я помню, что ну, с подругами мы там летом могли куда-то пойти, вот именно по району. А так обычно ну, после школы в свободное время я там, не знаю, читала очень много книг. Mm -hmm. Созванивалась с подругами. У меня была подруга, с которой мы могли там по три часа просто разговаривать по телефону.
0: Какой твой максимум э, времени, который ты провела за телефоном, за одним звонком?
1: Ну, не знаю, может быть, часа четыре.
0: У меня что-то было чуть ли не 8 часов один звонок. Мы начали вечером, закончили поздно-поздно-поздно уже ночью или утром даже. Угу. Такое, да, реально. Я помню, было это время, когда ты просто звонил кому-то и часами вы разговаривали. Да,
1: да, у меня даже такое было.
0: Удивительно. Так, а еще раз напомню, тебя не отпускали гулять одну, потому что...
1: Ну, считалось, что Москва, поскольку Москва огромный город, Москва опасный город, э, и помимо, там, не знаю, того, что дороги опасно переходить, есть еще всякие истории там про маньяков. Э, да, про педофилов, которые, ну, в целом эти истории, как бы, они реальны.
0: То есть это реально были, да, такие случаи, ну, ты слышала от знакомых, от каких-то, что были какие-то случаи, когда дети уходили гулять и были проблемы?
1: Ну, я слышала, да, я слышала про такие случаи, uh -huh. и у нас неподалеку от дома большой парк лесной. И вот, ну, я точно знаю, что разные нехорошие события могли в этом парке происходить.
0: Uh -huh. Поэтому,
1: конечно, в этом ну, был, наверное, какой-то смысл. Это именно основная такая забота о безопасности. Угу,
0: то есть это безопасность. Да. Все понятно. Хорошо. И дома ты, получается, читала книги, разговаривала с друзьями по телефону, а выходили к друг другу в гости. Друзья приходили к тебе в гости. Да,
1: такое было. Друзья приходили ко мне в гости. Ну и я тоже периодически ходила. И да, он, например, мы могли играть в компьютер.
0: В компьютер или в приставку?
1: Приставка, вот, я помню, у тебя тоже было Дэнди, да, то да. самое знаменитое Дэнди из 90-х. Да. Но а, приставка у меня была еще до школы. Угу. Вот когда я еще не в Москве жила. Я помню, что я играла тогда в эту приставку. Угу. А еще у меня была любимая игрушка, тоже из 90-х Томагочи.
0: <с> у тебя
1: был Тамагочи?
0: Блин, ты знаешь, я. Я помню этот момент, когда тамагочи... Давай объясним, что такое тамагочи. Может быть, в других странах они назывались по-другому. Uh -huh. Тамагочи... Объясни, пожалуйста.
1: Тамагочи было такое устройство, как ну, такая коробочка с экраном и несколькими клавишами, и там ты мог завести себе виртуальное животное. Uh -huh. И тебе нужно было о нем заботиться. Тебе приходили оповещения, что его нужно покормить, за ним нужно убрать, он заболел. Ну, в зависимости от э, того, насколько крутой у тебя был тамагочи. У меня было два. В первом было четыре животных, а в, во втором было одиннадцать животных. Но ты не мог ухаживать сразу за одиннадцатью животными, mm -hmm. тебе нужно было выбирать.
0: Понятно. Ну да, это такой гаджет, с электронным домашним животным, да, да внутри.
1: который, в общем-то, он там взрослеет, даже умирает. В общем, ты заботишься о виртуальной кошечке.
0: У меня не было тамагочи, я видел их у друзей, но у меня как-то его вот не было. Ну, у меня не было большого желания. Как-то мне казалось, ну, чё это ухаживать за животным, ухаживать за электронным животным? У меня была кошка, у меня была крыса, у меня был попугай.
1: Я тоже более животное, но домогоча дополнял. Да. Да.
0: То есть тебе не хватало обычных домашних животных, и у тебя был поэтому еще электронный питомец. Да,
1: мне нравились такие игры.
0: Ясно. Хорошо. Но, то есть, никаких разборок между какими-то бандами, группировками, субкультурами ты не помнишь?
1: Нет, мне кажется, в наших районах как-то это было очень мало представлено. Ого. Я даже не помню... Ну, то есть, вот да, про субкультуры я, по сути, узнала, когда уже у меня появился интернет, и я в колледже начала учиться. М -м -м. Потому что, ну, сложно было встретить представителя какой-то субкультуры просто на улице, вот в том районе, где я жила. Ну, хорошо.
0: Ну, а в школе? В школе у вас были какие-то, а, не знаю какие-то гру группировки, там, эта группа не дружит с этой, эти, там, не знаю, рокеры, эти рэперы, эти рейверы, ничего такого?
1: Ну, какая-то группа не дружит с другой группой, это классика, мне кажется, да. любого детского коллектива. Это вообще в целом очень объединяющая штука, когда вы дружите против кого-то. Да. да, но с точки зрения именно субкультуры, как будто бы ничего такого не mm. было. Я вообще понимаю, что у меня была какая-то очень благополучная школа. И это было, ну, не то, что все школы Москвы такие. Угу. Потом, когда я начала общаться там с людьми из других школ, ну, я слышала самые разные истории.
0: То есть ты просто... У, у тебя... меня
1: был гимназический класс в школе с углубленным изучением иностранных языков.
0: Ты была как в, этой, в этом выражении, как у Христа за пазухой, да? Ну
1: да, такая класс отличников, вот это вот все. Ты
0: была отличницей? Я
1: была отличницей, да. Понятно. Ну нет, у меня 4 четверки вот в финальном аттестате, но в целом, да, у меня преимущественно были пятерки.
0: Хорошие оценки, да? Да. Окей. Ну ладно, давай еще про деньги в школе поговорим. Угу. Ты... Вас кормили в школе бесплатно? Было такое? В
1: начальной школе нас кормили. Я только не помню, было ли это бесплатно, или за это нужно было родителям заплатить в начале года. А после начальной школы мы старались не заходить вообще в столовую. Да? Ну, нам очень не нравилось... Что, как вообще, что там, как, какие там запахи Ох,
0: москвичи <свеч> Ох, москвичи
1: Нет, я помню, что мы ходили покупать булочки Была такая штука, как школьная пицца
0: Да, школьная пицца, она даже сейчас где-то продается Она сейчас есть,
1: она стоила, Она это была самая дорогая булка вообще в школе Там 10 рублей или 15 рублей она стоила Это такая круглая лепешка и на ней кетчуп, сыр и какие-то ошметки колбасы.
0: Да, сосиски какие-то. Да? да,
1: вот такое мы могли покупать. Но я помню, что вот уже потом, уже после начальной школы, какие-то обеды в школе я уже точно не брала.
0: А что-то ты кушала или ты не кушала?
1: Что-то с собой брала, да.
0: А, -а, -а с собой брала, в да. контейнере?
1: В контейнере, да. А
0: что, брала сэндвичи какие-то или...
1: Да, были, по-моему, сэндвичи, какие-то печеньки были, ну, такой перекус, а потом mm. я возвращалась домой и обедала уже дома.
0: Ну, понятно. А деньги карманные тебе давали? Главный вопрос.
1: Деньги карманные, да, давали, потому что как минимум были деньги на эти булочки, mm -hmm. потом у нас там был какой-то ларек с канцеляркой, канцелярскими товарами, мы покупали какие-то блокнотики. Mm -hmm. То есть деньги мне явно давали, но я вообще не помню, какая это была сумма, угу. как это выглядело, что-то я копила, у меня были всякие вот эти копилки.
0: Вот, она а что то копила? Потому что я помню, что мне давали карманные деньги, их было очень мало. Я копил, ну, в разное время на разное, но в целом я помню диски с компьютерными угу. играми, я помню петарды и фейерверки на Новый год, за два, за два месяца до Нового года ты начинаешь, да даже за три месяца до Нового года ты начинаешь откладывать деньги на петарды. И потом к Новому году ты покупаешь петарды на все деньги, и ну, мы с друзьями ходили, эти петарды взрывали.
1: Ого, нет, такого опыта у меня не было.
0: Было что-то, на что ты копила долго деньги?
1: Ну, я помню компьютерные игры, когда у меня появился компьютер получше, uh -huh. на него можно было там, устанавливать разные компьютерные игры, и вот да, на это как-то я старалась откладывать деньги, мы шли с подругой, там покупали этот диск в магазине рядом и играли. Еще косметика.
0: А, да, Наверное.
1: Конечно. Я помню, какие-то блески для губ тоже вот прям очень хотелось купить. Ну и как-то я помню, что мы это покупали, они были ужасного качества, но тогда они радовали.
0: Да, забываю, что у девочек есть отдельная статья расходов, это косметика. Да. Ладно, заканчивая разговор про школу, Хочу тебя спросить, где ты проводила лето? Где ты проводила летние каникулы?
1: Лето я чаще всего проводила у бабушки uh -huh. в подмосковном городке, там на даче, ну, дача просто была рядом. А Иногда, ну, наверное, каждое лето практически мы с родителями ездили на море. Uh -huh. Это...
0: Это в 90-е или уже в начале 2000-х? Это
1: уже 2000-е были. Ну, в 90-е меня просто не брали, потому что а ши... а считалось, что путешествие... По-моему, там, старше пяти... до пяти лет с ребенком куда-то далеко ехать считалось как-то странным, но там, родители ездили на юг России, а, а в 2000-е мы точно летали в Турцию несколько раз на море, в Испании мы были один раз. Ого! То есть, да, получалось, вот да. получалось путешествовать.
0: Для меня предел мечтаний была поездка на лето к бабушке. Ну, ладно, скажу так, я тоже... Бывал за границей. В детстве я ездил в Польшу. Это была единственная страна, в которой я побывал, mm -hmm. потому что отец жил и живет там, в Польше, и я помню Варшаву, помню еще какие-то польские. Ну, в общем, где-то в Польше я был очень маленький, поэтому можно сказать, что в 90-х я тоже ездил, но это не было, скажем, путешествием, наверное. Это как-то вот. Ну, в общем, не знаю, сложная система, но э, пару раз я был в Польше, но вот с мамой мы, конечно, никуда не mm -hmm. ездили, потому что денег просто не хватало на то, чтобы куда-либо ездить. Конечно. А у вас были частые поездки, да? Ну Относительно. Ну, раз
1: в год чаще всего это было возможно. Я помню, что пару раз мы даже зимой еще куда-то ездили. В Болгарию мы ездили зимой, в Чехию мы ездили зимой. Это были разные годы. То есть получилось те годы, видимо в два раза поехать за границу.
0: Вау! <смех> <смех> У тебя было клевое детство, я хочу это сказать. Да. <смех> Но как? С одной стороны, поездки клево, с другой стороны, тебя не отпускали гулять. Я бы, наверное, для меня это была бы трагедия. Меня
1: тогда <смех> все устраивало. <смех>
0: ну, это понятно, это, это, это хорошо. Ок. А, то есть, ты, получается, ездила? иногда за границу uh -huh. и была у бабушки с дедушкой на даче
1: да у бабушки с дедушкой там в, город, ну, в городке где они живут на даче я никогда не ездила например в детский лагерь будучи uh -huh. ребенком я поехала впервые туда работать вожатой и это большой пласт моей карьеры но ребенком я никогда не была в лагере
0: я тоже никогда не был в лагере один раз меня отправили в санаторий, в детский санаторий, угу. что-то типа лагеря. Ну, да. Мы с мамой туда приехали, я на это посмотрел, заплакал и сказал, «Мама, увези меня обратно. Кажется, я заболел». И мы пошли к медсестре, в медпункт, и действительно у меня поднялась температура.
1: Ну да, я знаю, я когда работала в лагере... У многих детей такое происходит в начале, это адаптация, да. действительно может там болеть живот, подниматься температура. это ребенок не придумывает.
0: Да. Так ну, бывает, ну, да. Ну, в общем, мама сказала, ну ладно, тогда давай поедем домой. Я такой, да, домой!
1: И сразу выздоровел. Да, я
0: сразу выздоровел. Ок, давай тогда поговорим про вообще какие-то общие такие вещи детства, общие какие-то моменты. Было ли что-то в детстве о чем ты мечтала, но так и не получила. Ну, давай, например, я приведу какой-то пример. Я мечтал о собственном телевизоре в моей комнате. У меня была своя комната, к, к счастью, но я мечтал о маленьком телевизоре, чтобы mm -hmm. у меня был свой телевизор, чтобы я мог сам смотреть, что я хочу. Mm -hmm. А у тебя что-то было такое?
1: Да, сложно сказать. Я вообще помню, что у меня не было каких-то прям вот таких материальных хотелок, вплоть до того, что я помню, как меня привезли в детский мир магазин такой рай для детей, где uh -huh. продается много всего, всяких игрушек и прочего. И на день рождения мне сказали, что я могу выбрать себе ну, любую игрушку в подарок. Uh -huh. И я не могла ничего выбрать, потому что, ну, как-то я особо никогда ничего не просила. Mm -hmm. И в итоге меня мама уговаривала, что, может быть, вот это mm -hmm. или вот это. И, по-моему, мы купили какой-то надувной бассейн для куклы Барби, и он еще оказался дырявым. Вот, я помню, что, ну, вот, наверное, компьютер... У меня появился... У меня был какой-то старенький компьютер, и на него не устанавливалась игра, в которую я очень хотела поиграть.
0: Какая же игра? Sims. Sims.
1: Да, Конечно. там у Sims было много частей, и вот первая самая примитивная работала, а более интересные нет. Угу. Ну и вот был такой момент, что я бы хотела в эту игру играть. Угу. А потом у меня появился компьютер поновее, угу. и эти игры там устанавливались. Как у тебя
0: было все хорошо и благополучно? а?
1: Ну, есть же такое свойство еще памяти, что мы запоминаем какие-то лучшие моменты. Не
0: знаю, я помню. И не лучшие моменты. Хорошо, давай, раз ты об этом сказала, какой самый запоминающийся момент твоего детства? Может быть, есть какой-то один, о котором ты... Может, история какая-то?
1: Ну, вот первое, что мне в голову приходит, если мы возвращаемся к школе, то самый вообще классный Класс, который у меня был, это был девятый класс, мы участвовали в фестивале каких-то театральных постановок uh -huh. на иностранных языках, на английском и на французском, и это был прям городской конкурс, я помню, что мы много репетировали, там писали эту постановку, мы выиграли там районный конкурс, по-моему, ещё... Следующий тур мы тоже выиграли, и мы ездили даже вот на городской конкурс, где были команды из разных школ. Это все заняло, наверное, там по времени полгода. И вот эти полгода, это была очень классная атмосфера, когда ты много репетируешь, вы после школы остаетесь, вы придумываете какие-то костюмы. Uh -huh. Вот это было прям очень такое классное объединяющее действие в школе. Uh -huh. И я с такой вот прям радостью это вспоминала угу.
0: потом. Прикольно.
1: Мы, кстати, на городском конкурсе взяли призрительских симпатий.
0: Слушай, ну, у тебя какие-то вообще такие интеллектуальные очень были, такое интеллектуальное времяпровождение, да, то театральная тусовка какая-то, еще что-то. У меня просто все было, знаешь... Ну, я не знаю, как это там, Том Сойер и Гекельбери Финн, да? да, вот это вот, то есть ты бегаешь где-то там э, из деревянной палки ты делаешь себе пистолет и бьешь или... крапиву, Лук. да? Да, да. Бьешь крапиву. Ну, то есть, какое-то такое вот более детство. Я не знаю, как это даже правильно описать.
1: Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, у меня разве что. Более
0: простое, что ли, такое. У меня
1: летом такое было, потому что летом я. Когда приезжала к бабушке, у меня там не было друзей, и я там тусила с собаками.
0: С собаками? <с
1: да, я подкармливала бездомных собак, я пыталась искать им хозяев, делала какие-то стен газеты, что возьмите собачку, ну, объявление, ага. которое вешала в центре этого городка, угу. ну вот. А, Тоже обалдеть. немножко дикого детства. Ну
0: вот, наверное, да, где у нас точка соприкосновения это, да, по появилась. В собаках? Нет. Ну, в какой-то ты сказала, дикое время да, вот, да.
1: наверное.
0: Хорошо. А, давай тогда какой-то самый неприятный момент из детства. Что ты помнишь? Давай я свой приятный запоминающийся сам расскажу. Ну, было, конечно, много, но... Давай я двух быстро скажу. Первое связано с тем, что в конце 90-х у мамы появилась хорошая работа, и в какой-то момент она сказала: Максим, на твой день рождения ты можешь выбрать: я куплю тебе музыкальный центр mm -hmm. или игровую приставку. Ну. В тот момент у меня не было никакой дилеммы, никакого в этом. Как бы никакого Ты выбора выбрал, не было. выбрал приставку. Конечно, я выбрал приставку, и она купила мне приставку. Это было вообще нереально. Угу. А второй момент, запоминающийся, когда я прогулял школу, угу. я просто пошел в школу,
1: и, и в какой-то момент я понял:
0: а что будет, если я была зима? Если я сейчас не пойду в школу просто пойду гулять. Мне так не хочется идти в школу. Почему я не могу просто взять и не пойти в школу? Это был, может быть, седьмой класс, шестой-седьмой класс. И я не пошел. И что было? А, я включил музыку в наушниках, у меня был кассетный плеер, я слушал музыку, потом я что-то забрался куда-то, мне нужно было спрыгнуть, я спрыгнул и сломал этот плеер. О. И вот это была трагедия. Было круто, что я прогулял. Вот эти эмоции свободы, знаешь. Я ощущал себя как, а, не знаю, как байкер, знаешь, на Харли Дэвисоне. В -в -в -в. И я вот, вот такой ухожу. Школа, пока-пока. Я пошел. Там солнце красиво поднимается. Такой ясный день. Перед тобой весь мир. И ты просто идешь изучать этот мир вместо школы.
1: И такая мгновенная карма, да? Да,
0: и, и мгновенная карма, у тебя ломается плеер. А этот плеер для меня был просто вот ну что-то супер такое ценное. Окей, самый какой-то неприятный момент, который ты помнишь?
1: Прикольно, я никогда, кстати, не прогуливала школу.
0: Никогда не прогуливала школу? Ну
1: не санкционировано. то есть, может быть, родители могли там оставить почему-то дома, mm -hmm. там, да, и записку потом написать. Ну нужно было учителю объяснить, почему да. ты не пришел в школу. Но сама я школу никогда не прогуливала.
0: <meng> Ладно, так, давай самый неприятный момент.
1: М -м, сложно сказать, но ты сказал вот про сломанный плеер, и я вспомнила: это мне было уже вот лет 15, на самом деле это было уже в колледже, но все равно, до детства подростковые годы, мне купили телефон. Нокию, по-моему, да. э, в которой можно было загружать музыку. Музыку в телефон загружать? Да. Вау! А я тогда как раз вот в 15 только и начала активно слушать музыку, и, ну, я загрузила это кучу всего, для меня это было просто... А -а -а, какое счастье! И мне этот телефон украли. А -а -а. У нас была физкультура, э, не в колледже, а там на стадионе, в другом месте...
0: То есть ты уже была в колледже в этом?
1: Да, это вот первый курс колледжа, и мне, может быть, как раз на поступление в колледж подарили этот телефон, и через полтора месяца у меня его украли из раздевалки. Вот это была драма. Мне даже было жалко не столько телефон, сколько всю эту музыку, и то, что я потеряла возможность эту музыку слушать. Вот, это было печально
0: ай яй яй яй, -яй телефон. <laughs> ну да, музыка. Хорошо, давай тогда напоследок сравним, попытаемся сравнить детство современных детей, детство современных подростков и наше детство. Ты много работала с детьми. Mm -hmm. В лагере, в других разных э, учреждениях Ты явно знаешь про детей современных больше, чем я Можешь рассказать, чем детство современных подростков Отличается от нашего с тобой детства?
1: Знаешь, ну, понятное дело, что, наверное, Какой то такой средней картины у нас не будет потому Ну, конечно что, Вот если мы возьмем там какие-то маленькие города, регионы Скорее всего, там ситуация обстоит по-другому но я работала с детьми преимущественно из Москвы.
0: Вот, и интересно, как раз Москва тогда и Москва
1: сейчас. Мне кажется, что дети сейчас очень перегружены. Потому что помимо школы, угу. ну, особенно подростки, угу. им э, берут кучу каких-то дополнительных занятий, подготовка да. к экзаменам, репетиторы. Э, как будто бы школа не дает все то, что нужно. Ну, это тема для отдельного подкаста, я, в принципе, с этим согласна. Но за счет этого детей перегружают дополнительными активностями. То есть Они устают очень сильно.
0: У тебя было в детстве время, когда ты скучала?
1: Ну, наверное. Ну, просто
0: нет. вот у, тебя, у меня было такое. Ты приходишь из школы, и ты думаешь, а что бы поделать? И просто идешь гулять, например, друзья чем-то заняты, и ты один час или два просто ходишь просто по двору и вот делаешь ничего.
1: Ну, да, вот делать ничего, в целом такое было. И uh -huh. это, на самом деле, важно для подростков, uh -huh. потому что потом многие родители начинают жаловаться, что вот, он ничего не хочет, у него нет времени, чтобы осознать, чего он хочет. Uh -huh. И, на самом деле, ну, я вижу, что это большая проблема сейчас, что, ну, детей очень сильно перегружают.
0: Uh -huh. так. Это
1: первый момент. Второй момент, ну, это очевидно, что сейчас гаджеты гораздо более распространены, чем у нас, Конечно. Но они определяют во многом и общение детей, и круг их интересов, да. Сейчас там в том же ТикТоке или в каких-то аналогах ты можешь увидеть таких же, как ты, подростков, которые ведут ну, совершенно другой образ жизни, например, и решить, что это вот твоя ролевая модель. Mm -hmm. А у нас То тоже есть... были какие-то сериалы, да, на которые мы могли как-то равняться. Но вот ТикТок, он же показывает ну, не актеров, да, а, мол таких же, как mm -hmm. ты, ребят. И это определяет сильно, что ты хочешь, как ты будешь себя вести. Могу
0: я это выразить так? Мы получали какое-то влияние, на нас влияло влиял, не знаю, телевизор, там фильмы, сериалы, кино, музыка, да, больше, uh -huh. а на современных детей огромное влияние оказывают их ровесники, их сверстники
1: да, через,
0: да. Социальные, через сети. социальные
1: сети. И в целом общение э, ну, современных детей да, зачастую сводится к общению в интернете. Угу. Они, ну, Я замечала такое, что часто даже не разделяют там, виртуальных друзей и друзей реальных, и, например, приехав там, в детский лагерь, вместо того, чтобы общаться с вот, живыми детьми тут, они продолжают сидеть в телефонах, общаясь с друзьями, которые там остались где-то в других местах.
0: М -м, слушай, интересно. У нас просто
1: не было технически такой возможности да.
0: Нам приходилось общаться с детьми Но, не знаю, мне кажется, это топик для отдельного подкаста Что в этом хорошего, угу. а явно в этом есть да, плюсы Да, я
1: абсолютно не отрицаю да, наличие вот. плюсов давай,
0: давай об этом поговорим Кстати, о влиянии гаджетов на детей может быть, в одном из следующих подкастов. Если наши слушатели э, хотят, чтобы мы об этом поговорили, пожалуйста, напишите нам. И вообще задавайте свои вопросы, оставляйте свои комментарии на сайте russianwithmax.com э, Пишите, да? Мы с удовольствием с Юлей ответим.
1: Да? Да, да. Юля? Будем очень рады.
0: На этом мы этот подкаст заканчиваем. Присоединяйтесь к мембершип-программе, друзья. Поддерживайте нас, а мы будем поддерживать вас подкастами, интересными топиками. Ну и до встречи да, на следующей неделе.
1: До новых встреч. Пока-пока. Пока.
0: -пока. Пока.